0: 一日十分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております。宇宙話。今回は宇宙のものすごーく昔の情報、今から120億年前の銀河の姿、こちらを紹介していきたいと思います。今後、宇宙でできた一番最初の星を発見していくという研究が熱を帯びてくる中、じゃあ、一体138億年前は難しいけどそこから10億年15億年経った宇宙の姿どんなだったのかまずはこのタイミングでおさらいしておければと思っておりますぜひ最後までお付き合いください 3, 2, 佐々木亮の宇宙話2023年4月6日始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。ということで本日でエピソードが908話目を迎えるというところになっておりますま。基本的には1話完結でお話しさせていただいているので好きな宇宙のキーワードとかを聞いてもらって、まあその上で面白いなと思ったらぜひね、フォローしていただけると、毎日ちょっとずつこうやって宇宙の話題っていうのが聞けるかなと思ってるので、まあとにかく気になる話題っていうのが一番面白いと思うので、そういったところからちょっと入ってみてくれたら嬉しいなと思っております。そんな中で今回紹介するのは、宇宙の初期の頃のお話、そして星を作る工場のお話、こういったところから宇宙の歴史全体をカバーしていくようなお話をしていけたらいいかなというふうに思ってるわけなんですね。先日エピソード番号で言うと、うーん、899か。AI を使って宇宙の最初の星を探していくっていうエピソード公開させていただきました。ここね、結構評判が良くて、簡単に言うと宇宙って138億年前にできてでその頃にできたこの宇宙空間っていうところではまず最初にやっぱり今の宇宙の大元を作るために星が生まれているはずだとでその星っていうのがファーストスターと呼ばれるものでそういった星を観測していくことで宇宙の初期の情報を得られる。まあ結局そこの宇宙の初期に何かものがいろいろ作られた影響がこう伝わ,伝わって伝わって伝播してきて今の僕たちのこの138億年後の宇宙空間を作っているっていうふうに考えるとまあまあまあそこって結構重要な研究だろうなっていうのはふわってわかるわけなんですねまあそこら辺詳しく聞きたい方はぜひあの899は聞いていただけたらなと思うんですけどまあそういった星ファーストスターと呼ばれるものを見つけようと今奮闘しているのがジェームス・ウェップ宇宙望遠鏡ってやつですね。これ、まあ、一時期話題にも上がったし、ニュースでも見かけた方いるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ものすごくかっこいい宇宙船みたいな形をした人工衛星です。ジェームス・ウェップ宇宙望遠鏡、JWST とかって略されますね。僕が、こう、プレイボーイでグラビアの後ろのところで見開き2ページで解説させてもらった時に結構話題になっていたのでその頃の記憶で覚えてる人もいるんじゃないかなっていうところを思っていたりしますそんなファーストスターですがまだやっぱりこう観測には至っていないっていう状況があってじゃあその頃の宇宙もうちょっと後ですね大体宇宙ができて138億年前に宇宙ができてそこから10億年後ぐらいの宇宙空間って、じゃあ一体どうなってたのか。まあ、ファーストスターが作り上げた現場で、新しい星ができて、で、新しい星が作り出した世界って感じですよね。そういったところを見てみると、結構面白い研究結果が見えてくるというか、そこにはまあ銀河がたくさんあるんですよね。銀河。銀河ピンときますか私たちが住んでいるこの、地球っていうのも実は銀河の中にいて天の川銀河っていう銀河の中にいますねその銀河の中でまあこう僕たちは生活をしているわけなんですけどこの銀河っていうのがめちゃめちゃ宇宙空間の中では重要な存在なんですよ銀河の中ではこう若い銀河であればあるほどどん,どんどんどんどん星を作っていくとこれだから銀河っていうのは冒頭で話したみたいに星の生成工場っていう言えるようなそういう性質を持ってたりするんですね。なんでかっていうとまあ大体こう中心にブラックホールみたいなのがあってそれによってかき集められてきた星の材料だったり、まあ、星だったりっていうところがたくさん固まっていると一箇所に。宇宙空間って基本的には何か何もないように見えるけど実は細かい塵とかガスとかがあってでそういったものがこう集積されてくる。で集積されてくると結局星を作る材料っていうのは塵とかガスなので、そういったのがくっついてきて、だんだんこう大きくなっていくっていうのが星の出来方なんですよね。なので、こう銀河っていうのはそういった星を作りやすい場っていうのを提供してくれて、どんどんどんどんそこから星を作っては中で星を進化させて、で、えっ、ー、と、またその星が例えば死んで,で、死ぬとその星の中で作られた物質が周りに撒き散らされたりすると。いうなんか星の輪廻転生みたいなのがどんどん起きるんですよ。そういった時に一体どういう状態が銀河の中で発生するのかっていうと、もともと宇宙空間には水素とか、ね、あの、よく聞くじゃないですか。水素めちゃめちゃありますみたいな。あとは水素の次、ヘリウムですね。あの、理科の時間で見た周期表ってあるじゃないですか。覚えてます多分、全員に科学ってむずくねっていう印象を与えたあの表ですよ。覚え方で言うと水平、ベイ僕の船みたいな。水素。で、えー、と水平だから次がヘリウムみたいな。で、リーベイみたいなになってるわけなんですけど、まあそこでまずは、まあ水素が宇宙空間にビッグバンでできて、でえー、とそこから、えー、と水素がくっついてヘリウムとかができてみたいなところが出てくるでそこから先っていうのはもっとこう星の中の核融合とかが進んできてこうできてくる物質なんですねなので最初の宇宙空間のこう重い軽いみたいな元素の話をするときにその最初にあるであろう水素だったりヘリウムだったりっていう物質のことを軽い元素軽元素って呼んだりりしてそれより重いものを重元素っていうふうに言ったりするんですよね。そんな中で、まあ、宇宙空間ができて、星ができて、星が成長して、そうすると水素ヘリウム以外のものも星の中でどんどん作れるから、重元素、重いものっていうのが出来上がってくるんですよ。ね、水平、リ・ベイ、僕の船の、もうリ・ベイ、僕の船の方ですね。そっちの方がガーッてできてくる。そうすると、まあ、宇宙空間ちょっと成長してきたなみたいな。でそういう星がたくさんあると銀河を観測した時にも銀河の中に水素とかヘリウム以外の重い物質っていうのがたくさんあるっていうことが観測的に分かってくると。つまりこう銀河を観測した時に水素ヘリウム以外のものが割とたくさん含まれている状態っていうのは銀河の中でもこう一種成熟した状態を迎えることができている銀河っていう捉え方ができるんですよね。そういった成熟した銀河っていうのをじゃあ発見することができれば宇宙空間の中でどうやって星が成長してきたり銀河が成長してきたりしながら宇宙の進化と一緒に星たちも進化してきたのかみたいなところを明らかにすることができるというところの研究の、まあ、モチベーションがあって。じゃあ、研究者たちはどんなことをしたのかっていうところで言うと、まあ理論的にも考えられていたりする側面だったりするみたいなんですけど、何言ってるかわかんないですね。<笑>なのかもしれないみたいなのがたくさん続いちゃって、あれなんですが、まあ宇宙が誕生した138億年前っていうところから、こう、10億年から15億年ぐらい経った頃、つまり、えーと、宇宙ができてから、そのぐらいだから、120億年前の銀河っていうのを観測してあげることで、初期の10億年、15億年で、計算とかでいろいろ予測されていた銀河の急成長、つまりは観測、観測したときに、こう、重い元素っていうのがその銀河の中で発見されるかどうかみたいなところを実際の観測で明らかにしていこうというそういう研究を行ってあげたんですねその結果なんとまあ120億年前の宇宙の銀河の複数の銀河でそういった成熟した銀河っていうのを発見することができたというところしかもこれがなんかあ何個かやっぱ成熟してる銀河あるねっていう感じではなくて結構複数多数の観測でそういっったた研究結果が明らかになってきたというところになってくるとまあ宇宙空間では少なくとも138億年前に宇宙ができてそこから10億年から15億年というところにかけてどんどんどんどん星がそして銀河が成長してきたっていうようなまあそういう結果が明らかになったっていうところですねここは結構面白い部分でこれから先の宇宙のこう探査っていう中ではやっぱりファーストスターと呼ばれるものを発見したいっていうモチベーションが強く出てくるのが、まあ、世界中の流れとして出てきたりするんですね。そんな中で、まあ、少なくとも宇宙ができてから10億年15億年の場所ではこういった環境であったっていう一種こうなんか指標みたいなマーカーみたいなのを立てられることによってじゃあ10億年15億年の間にこういう動きをする。で、最終的ににそういうい形になる、つまり成熟した銀河を作れるような進化を迎えるってことはその10億年15億年に一体何があったのか少しはこう範囲を区切って探索することができるじゃないですかそういった感じで宇宙の歴史を全て紐解くのを一人で一つの研究でガッてやるんじゃなくてこの部分までは僕たち解き明かしておきましたよみたいな。じゃあ、ここら辺までは僕たちがやっておきました。みたいな形で、脈々と受け継がれていって、最終的には大きな成果になってくるというふうになるので、まあ、これからの研究に、こういった、あの、過去の研究が使われてくるっていうところは、まあ、ちょっと楽しみにしながら見ていくといいんじゃないかなというふうに思っております。まあ、それはそうですよね。だって、こう、何百年も前に、ガリレオが、この間の話で太陽の表面に黒い粒々を見た。それが黒点と呼ばれるものだっていう話だったりとか、まあそういったところでもう何百年も前に見つかった太陽の観測によって、あそこ見たら結構面白いんじゃないかっていう雰囲気が漂い始め、そこから今でもまだ太陽を解明できずに、どんどんどんどん新しい研究が知見が溜まっていって、太陽を完全に解明するっていうところに近づいていってるわけじゃないですか。そういった、まあ、脈々と受け継がれていく、この研究の性質みたいなところも、結構宇宙話では気にしてほしいなと。そしてそこも楽しんでほしいなと思ってるので、長く続ければ続けるだけ、この番組を。こう、過去からどういう変化あったっけな、みたいな。だから2年間ぐらい、今2年半か、ポッドキャストやってるけど、もっともっと聞いてもらって、例えば5年とか行ったりするとするじゃないですか。そうしたときに、今の時点から聞いてくれてた人たちには、あなんかそういえばそんなようなこと言ってたな、聞き始めの頃に、みたいな。で、そうすると、ああの研究ってそういう変わり方したんだっていうのが見えてきて、なかなか面白いね、宇宙の見え方が独自に持てたり、あとは僕と一緒にこう、理解を深めていきながら、新しい宇宙の見え方できたら面白いかなというふうに思ってるので、日常の中にちょっとだけ宇宙のことを入れてみてですね、これからまあ宇宙ビジネスとかそういったところでもガンガン宇宙との距離っていうのは近づいてくるのでそんな中で天文を学びながらそして宇宙ビジネス学びながら宇宙話楽しんでいただけたら嬉しいなと思っておりますそんな感じで今回は宇宙の初期に見つかった成熟した銀河っていうところのお話をさせていただきました途中ちょっとね最近花粉症みたいなのがひどくてね、あの声が変な感じになってたり途中ちょっと途切れてたりする部分あるかなと思うんですけどあのくしゃみとか鼻水をかむのに一瞬音をガッと下げるみたいなそんな感じだったのでもしその隙間見つけれてない人がいたら見つけてみてくださいそんな感じで今回のお話は以上にしていきたいと思います今回の話も面白いなと思ったらお手元の Spotify アプリでフォローフォローボタンの下にある星マークこちらからレビューよろしくお願いいたします番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ、宇宙話、または Spotify の、あ、違うか、宇宙話で募集しております。じゃんじゃんお寄せいただけたら嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。